0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos de Literata, amantes de los libros, soy Angie Reyes y hoy estoy aquí y ahora, feliz, porque estoy rodeada de poesía y de poetas. Domingo Atrasado es una editorial que yo llevo en el alma y en el corazón y tengo al director y al creador de esta editorial, y él está lanzando una nueva colección que se llama Respirando el Verano, que va a ser el tema de nuestro programa de hoy. No se desconecten. Bueno, está conmigo Jaime Londoño. Él es el creador de Domingo Atrasado, entonces vamos a hablar de esta editorial que empezó en un parque hace muchísimos años, ¿recuerdas?, en esa época no te llamabas Jaime, ¿cierto?, te llamabas Federico, Federico Condor, o sé sea, que ustedes busquen y Federico Condor, Jaime Londoño sí son la misma persona, sí, es verdad, no es un mito, entonces cuéntanos cómo fue el origen de Domingo Atrasado.
1: Hola Angie, ¿qué tal?, me alegra saludarte, tú fuiste una de las fundadoras de esas sentadas en el parque de 6 a 12 de la noche, un domingo en el parque de Usaquén. El 21 de junio de 1997 le propuse a unas niñas del Colegio La Candelaria no, al revés las niñas me propusieron a mí que porque no seguíamos los talleres de poesía que yo les dictaba en el colegio y decidieron que organizar un grupo para sentarse a crear poesía no era analizar, era escribir entonces la primera jornada fue el primero de junio y de ahí todos los domingos de 6 a 12 de la noche hasta que en el 2000 Cambie de 3 a 6 de la tarde. El grupo que era de 40, se volvieron 10, 12, porque toda la gente tiene obligaciones, entonces dejaron de asistir.
0: Y desde aquella época o bueno, ese grupo no tenían un principio nombre, era un grupo de poesía. ¿Cómo surgió después este nombre de Domingo Atrasado? Que los que sabemos, sabemos por qué, pero vamos a contar, vamos a revelar ese secreto.
1: Pues. Les organicé una antología de los poetas jóvenes, a las poetas jóvenes, y dijeron cómo se va a titular esa antología. Entonces, yo les dije, sugieran nombres. Entonces, una niña que se llama María Camila Escalante, que ahorita es economista, debe tener su propia empresa, dijo, pues, domingo atrasado. Otro domingo atrasado se llamará la antología. Entonces, dijeron, no, la palabra otro no funciona y quedó Domingo Atrasado y después cuando organizamos la editorial, qué nombre le ponemos a la editorial, ellas decidieron, pues Domingo Atrasado. ¿Por qué Domingo Atrasado? Porque yo siempre llegaba tarde, entonces todos los domingos, otro Domingo Atrasado.
0: ¿Cuáles fueron las primeras publicaciones de Domingo Atrasado? ¿Cómo se hicieron? Yo recuerdo que cuando yo publiqué en Domingo Atrasado, que fue hace muchos, muchos, muchos años y no les voy a decir cuántos, porque no quiero revelar mi edad nosotros lo hicimos con un sistema de preventa, hacíamos unos bonos eso era hermosísimo porque era con muchísimo amor también con muchísima calidad literaria porque todos los textos fueron discutidos y eran discutidos por todos nosotros pero sobre todo con muchísimas ganas Le vendíamos unos bonos previos y con eso se imprimía el libro y luego se entregaba y obviamente quedaban pues más ejemplares entonces cuéntanos cómo fue que surgió todo ese movimiento cuando al principio eran unos pocos libros, luego comenzó ya a, a buscarte más personas para publicar
1: Los libros se organizaba una prelectura, una pre presentación y en esa lectura que podía ser en un bar, en una biblioteca se vendían los bonos luego se hacía una lectura pública a los que habían comprado, para los que habían comprado los libros, los bonos y se les entregaba el libro. Venía más gente. Así comenzó la editorial con preventa. Todavía hay personas que quieren... Publicar con preventa porque les parece romántico, interesante, bonito. Saber también cómo es la respuesta del público frente a un texto inédito es importante porque el público hace sugerencias. Entonces todavía en algunas ocasiones hacemos la preventa con la impresión de bonos. El último que se hizo en gra... un gran tiraje de eso fue el libro Árboles de Viaje, de la poeta Mónica Triana. Se hayan hecho tres reimpresiones, ya 3.000 ejemplares difundidos
0: y tiene unos escritores muy interesantes, cuéntame un poco cuáles son esos, esos nombres que han pasado por acá que de pronto recuerdes y que te hayan dejado una, una huella
1: Juan Manuel Roca, el poeta Juan Manuel Roca ha colaborado muchísimo con este proyecto editorial ha presentado autores, ha difundido se ha encargado de ser uno de los importantes colaboradores y ahora es Arte de la colección Respirando el Verano, la idea es de él, junto con Santiago Mutis, han decidido crear esa colección, Se juntaron, nos juntamos a esa idea otros ocho personajes, entonces somos nueve, Respirando el Verano, y no, pues todos los autores me han dejado muy marcado porque cada libro fue una vida, como el tuyo Angie y así, no, pues la editorial fue creciendo, conocí a Alberto Rajal también fue uno de los grandes colaboradores de la editorial al principio él ayudaba con impresión con diagramación, andábamos a imprimir en diferentes imprentas, todavía hoy escogí una sola imprenta y me quedé con esa porque es muy puntual muy rápida, muy eficiente en 15 días tenemos un libro entonces por eso estamos publicando ahora un libro por mes.
0: Qué bueno en un país como Colombia donde es tan difícil publicar y hablando más en materia sobre la colección Respirando el Verano, cuéntanos de dónde surge, algunos letrados ya tendrán una intuición de dónde surge, pero cuéntanos.
1: Les dejo la inquietud, es un título de una novela, busquen a Héctor Rojas Cerazo.
0: Ya con eso imposible no caer ahí, pero bueno, ¿cómo se... Se con, o sea, ¿cómo llegado a crearse el concepto de la colección con ese título, ¿cierto? ¿Por qué, ¿Por qué esa colección? Porque uno la mira y es ecléctica, tiene, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene poesía, ensayo y algunos cuentos. Y no, no es que un libro sea de cuento, otro libro sea de ensayo, no, sino que en el mismo libro el autor está explorando sus distintos géneros.
1: Todo comenzó porque nos reunimos una vez en Codema, Manuel Pachón, el poeta Manuel Pachón nos convocó. La idea fue de Santiago Mutis, que por qué no hacer algo para recoger lo que se había publicado por doble fondo, editorial Musgonia, que dirigía a Carlos Flaminio Rivera, escritor del Líbano Tolima. Entonces nos convocó Santiago, organizamos esa lectura, se hicieron unos cuadernos en editorial El Violinista, que es de Juan Manuel, Violinista Ciego cadernos del Violinista Que dirige Juan Manuel Que es su sello editorial Ahí publicamos Los que hemos Trabajado algo en musgonia a los que habíamos publicado algo en Musgonia En el doble fondo Ahí se sacaron los textos Hicimos la reunión en Codema Y después decidió Santiago convocarnos A la idea de por qué no generar un grupo Para mostrar un autor dos veces al mes Una lectura, una obra Se llama lectura de autor Vamos a ...a invitar al público a que lea un autor. Entonces el autor que necesariamente le ya era fuera poeta, debe ser poeta. Entonces lo primordial es que mande poemas, que tenga poemas muy buenos. Si quiere agregarle a su libro de poemas cuentos, si quiere ensayos o crónicas o una entrevista... ...o un relato... ...lo que quieran... ...es un libro de autor... ...para entender y comprender... ...el pensamiento... ...de un autor... ...que es poeta... ...porque aquí se conoce... ...el poeta solo... ...como el que escribe versos... ...entonces decidimos... ...gracias a la idea... ...de Santiago Mutis... ...y Juan Manuel Roca... ...propuso la idea... ...pues recogemos todo eso... ...en un solo ejemplar... ...y yo dije... ...pues yo les puedo ayudar editando y publicando un libro por mes. Mejor no eso es imposible, no, no, es, no es imposible. Yo no creo en imposibles.
0: Y es verdad, porque con Jaime todo lo que nos hemos propuesto y lo que él se ha propuesto ha sido posible hasta ahora. ¿Cómo se ha movido la colección? ¿Hace cuánto se lanzó? Yo creo que es hace muy poco tiempo realmente. y Se está, se está viendo como eh, resultados, la gente está comentando, la gente... ¿Cómo ha sido la recepción de la colección?
1: La colección salió en diciembre con el primer ejemplar de Manuel Pachón, que se llama Vitrales. Fue el primer título que publicamos. Después vino en enero Álvaro Marín, después de Álvaro Marín, Víctor López Rache con Lluvia Extranjera. El de Álvaro Marín se llama Quemaduras. Y ahora cuarto acabamos de lanzar el de Lucelena Cordero, Llegos de Cordel, viene el de María Tavares, Al filo del mundo. ...y esos son los que están ya impresos... ...pero viene una colección grande... ...son más de 50 títulos... ...un libro por mes... ...ya Domingo Atrasado tiene 150 títulos publicados... ...autores nacionales... ...extranjeros...
0: Jaime... ...lo que decías ahora... de es ...que siempre se cree que el poeta es solamente aquel que... ...juega con el lenguaje... ...y hace versos... ...pero dijiste algo muy importante... ...y es sobre el pensamiento... ...porque el poeta... ...es estudiado por la filosofía... ...en cada época de la humanidad... ...siempre ha sido estudiado por los filósofos... ...porque el poeta... ...produce pensamiento... ...genera pensamiento... ...y es allí... ...donde yo encuentro como... ...uy, hice clic con lo que dijiste... ...entonces... ...por eso de pronto... ...también van los ensayos... ...dentro de los libros... ...amplíanos un poco sobre esto...
1: El poeta Jaime García maflada ...afirma que los poetas escriben... ...para que los filósofos puedan pensar... ...porque los poetas se detienen investigan y a través de las imágenes construyen un mundo paralelo a la realidad que subyace a su eterna eterna pasada por este mundo los poetas generan un pensamiento diverso discontinuo y llaman la atención sobre lo que ni siquiera el filósofo percibe ni siquiera un científico percibe de hecho fue un poema, un poeta quien descubrió el hueso intermaxilar. Ese poeta se llamaba Goethe, dijo, los simios y los hombres deben parecerse porque debe haber un hueso que los identifique y debe estar en el maxilar, en alguna imaginación. Y definitivamente, efectivamente, el hueso intermaxilar es el que nos conecta y nos podemos afirmar que somos descendientes de los monos. El, poema, el poeta es quien el trasiega, es el que verdaderamente mira as en vez, pero sobre todo la sabia de cada situación, de cada existencia, de cada mundo, y lo trasvasa al papel como en una película imaginaria. Quien sabe leer a un poeta, sabe leer la otra existencia.
0: A continuación vamos a escuchar al maestro Juan Manuel Roca, quien presentará a algunos de los autores incluidos en la colección Respirando el Verano. Además, al final él mismo nos dará un consejo sobre cómo escribir poesía. No se desconecten.
2: Bueno, lo primero es agradecerle la presencia de todos ustedes. Estamos muy complacidos, jubilosos de presentar en la feria esta colección de poesía, que no es privativamente de poesía, porque también contempla la publicación en el mismo volumen de ensayos y, y cuento con pues desentranzas de crónicas. La idea un poco es eh, con Respirando el Verano, que es un nombre que hemos adoptado para hacer un guiño o un homenaje a nuestro gran y narrador Héctor Rojas Herazo. y cuya novela Respirando el Verano pues cada vez gana más adeptos. Curiosamente, ha sido poco publicada y sin embargo, encuentran una resonancia de ese libro, una resonancia que arranca con la resonancia que tuvo el propio Gabriel García Márquez, ya que Cedrón es un pueblo fundado antes que nosotros, y donde hay muchas claves precisamente del universo, Caribe, de la soledad y de la ruina. Y pensamos precisamente en reunir los tres géneros, llamémoslo así, más eh, descuidados o desatendidos por los sellos comerciales editoriales, los sellos editoriales comerciales, que casi que privilegian como buen país del monocultivo a la novela y nada más. Si uno se a mirar por un espejo retrovisor el camino de la cuentística en Colombia, de la poesía y del ensayo, pues encuentra que realmente es mucho más notable que la tradición novelística. Así que nos empeñamos en que darle calidad a esto, eh, a estos géneros, humildemente son unos libros hechos con mucho amor, con mucho esfuerzo de la editorial Domingo Atrasado y por supuesto de su director eh, Jaime Londoño y eh, nos hemos reunido un grupo de amigos que estamos empecinados en que esta colección se vuelva una colección ¿no? que tenía un arraigo, a pesar de, las, de los tirajes que van siendo inicialmente de 200 ejemplares, pero que hemos contado con la suerte de que se hayan ido agotando y poder editar otros, generalmente se agota primero uno que el libro, pero entonces es un verdadero milagro que esto no ocurra. Hasta ahora hemos publicado cuatro libros y uno que está en camino, que está en prensa, que debería haber estado hoy, pero estará mañana o pasado, eh, que es el libro de, de María Tavares. El primer libro que publicamos fue, eh, en orden, eh, ¿cuál fue? El, el de Manuel Pachón. Y eh, el de Manuel Pachón tiene una circunstancia bien curiosa, se llama Vitrales porque había un ejercicio artístico que para nosotros era Sigiloso para otros clandestino y para otros inexistente, que es que Manuel hace unos mitrales realmente espléndidos, como en la corriente de Amelia Peláez, la cubana, cosas figurativas y abstractas de un colorido hermoso y que realmente nos deslumbró. Entonces, al mismo tiempo que publicamos sus poemas y sus cuentos, le pedimos también una reflexión sobre su arte. De, de la creación de los vitrales, no me voy a extender mucho para que ellos puedan leer, leer sus poemas, en todo caso aquí hay cuentos, eh, poemas y un ensayo, ensayos, ensayo, plural. Luego salió el de Álvaro Marín, que ha sido con nosotros pues siempre como un aliado de sueños, un cómplice de todas estas aventuras, que el título de él es también en el mismo orden minimalista de Manuel Pachón, que es Vitrales, este se llama Quemaduras y por supuesto que tiene poemas y ensayos, en este caso son todos poemas todo y ensayos, poemas y ensayo, ¿no? ah, ensayo. Poemas y ensayo. Eh, dentro de ellos un, un ensayo muy luminoso sobre las fracturas del lenguaje. Like. Luego viene el libro de Víctor López Raj de Rache, que tiene un título para mí excelente, que es Lluvia Extranjera, eh, y que también contempla poemas, cuentos y una conferencia, una conferencia eh, que editó en algún lugar que no recuerdo en este momento, de la Universidad de Tolima, y, y que realmente también nos muestra la, digamos, la diversidad, eh, la capacidad de desdoblamiento de un género a otro que hay en Víctor. Porque considero que en las tres áreas que están contempladas en su libro hay un virtuosismo, hay un cuidado enorme del lenguaje, una preocupación porque el qué decir cómo hacerlos, ten en libro realmente es un libro también en Luego es eh, ese más reciente, ¿no? Sí, es el, 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 el que más recientemente ha salido, el, el libro Príos de Cordés, que tiene también ese, ese título tan sugestivo. Y, y, que, y que en sus palabras pues tiene que ver eh, realmente con esa literatura que se llamaba de Cordejo. Eh, y son poemas y unos pliegos sueltos por eso pues, tal vez le da el título, que son textos muy bellos sobre vida, eh, vida vital en Itahuabata, por ejemplo, que realmente son muy esclarecedores. claro que casi que es una epifanía encontrarse cosas que uno ha leído y ha pasado un poco de largo por ellas de una manera tan pormenorizada, tan rigorosa y a veces. Y por último, el libro que viene en camino, ¿no? es un nonato a punto de dejar de serlo, eh, de María Tavares, que son poemas, y una, una, eh, cinco cuentos, cinco cuentos no estoy muy seguro si ya se han sido publicados los cuentos, creo que no, solamente uno. Los otros el, el, el carácter, tenían el carácter de inédito y un ensayo que se llama El Invisible. ¿sí? No alargo más el chico para que podamos escucharlos. ¿Van a escuchar a leer? Pensamos para más, más práctico, en el orden del libro. La aparición del libro.
3: Ah, bueno, en el orden de aparición del libro.
2: Ah, no, <risa> Así. <risa> no. Así No me los a Vale, entonces, primero de sus libros vitrales, Manuel Pachón. Con ustedes, Manuel Pachón, van a leer cada uno tres poemas. Eh, ellos dicen que no tienen sobreactuarse, pero de pronto nosotros sí queremos que se sobreactue y ya veremos.
4: Aviso al asesino. No es necesario matar nada. Todo se muere solo. Solo hace falta esperar para ver cómo se destiñe la piel de las cosas. El sol, con su voz amarilla, susurra sobre el bosque el canto de la destrucción. Dice de hojas que se caen y se pudren, de viejos árboles que se desploman cortados por el hacha del tiempo. Es así como un día hallamos una armadura en el fondo del río y en su interior un cuerpo humano con su historia de amor, pero el corazón y los músculos ya no están fueron devorados por el agua y los siglos. solo los huesos y el relicario tardarán un poco más en desaparecer. Los enemigos, los amigos, los conocidos y los por conocer, todos caerán rápida o lentamente, abatidos por las balas invisibles del reloj. Si tuvieras la vida suficiente, verías caer río morir de sed la catarata, fundirse el hielo ártico, la vecina partir en su abrigo de cedro. Se cree que renacerán las hojas, habrá nuevos amores con corazón y sangre palpitante se elevarán otras ciudades colosales tal vez del otro lado de la luna otra porción de agua caerá por otro precipicio y un mar de hielo se volverá a esculpir se hará mujer la niña de la casa de al lado pero tú ya no estarás aquí para verlo te habrás ido entre hojas podridas colores desteñidos y apagados susurros de la canción de la vida es inútil matar como es inútil suicidarse, todos se mueren solos, todo se muere solo. Viene la lectura de poemas de Álvaro. A una herida dale alas, y ya que es obra de tus sueños, ama tu herida. A tu propia herida no la niegues, déjala ser. Desnuda su resplandor desde la cima más alta. A tu herida enséñale a volar, dale alas. Deja que su dolor beba, entre los senos del vacío, la leche de la nada. Muy buenas tardes, les agradezco inmensamente
5: que me escuchen estos tres poemas. Cada civilización tiene un pueblo para destruirlo, y el que ha encontrado el siglo 2021 XX el mundo entero para destruir es Palestina. Este poema se titula No basta gritar Palestina. La multiplicación del odio vuelve a activar los F 16 y el tronar de sus alas encierra el cielo en un círculo a punto de transformarse en átomos delirantes. Y para evitar la catástrofe no basta gritarle resiste Palestina a la sombra decapitada de un bebé o a una anciana de 102 años que huye su bastón envuelto en llamas. Palestina, en la velocidad de las ojivas tu se ve un río, pero el portavoz de los Países Libres lo prohibió soñar el temblor de una hebra de agua sobre la agonía de tus casas demolidas. Palestina, si alguno de tus hijos sobrevive a los hongos de fuego y polvo envuelto en la oscura de las naciones de lengua soberbia, Encontrarás el espejismo que transforma el recorte de tu verdugo en espíritu de eterno mar. Para terminar un, un poema de amor sin peldaños. Para admirar el ritmo de tu cuerpo. Tomé de espada la escalera. Si tus brazos eran llamas, yo subía un paso. Si tu cintura convocaba la voluptuosidad del movimiento subía a otro paso para mirarte en línea recta desde la húmeda luz de tu corona. Tú bailabas y yo subía sin advertir que tras mis pasos iban desapareciendo los peldaños. Y cuando una equivocación de la orquesta te hizo revelar que ningún pie de bailarina resiste el peso de las ilusiones, quise regresar a darte aire, pero la desaparición de la escalera ya había extendido el vacío entre tu imagen y mi cuerpo. Muchísimas gracias.
3: Los idos y de repente todo se han ido, como el poema de Vallejo, como en el poema de Vallejo. Han sabido irse, que es su forma de perdurar. Tenían reservado su mejor traje, su tiempo desparramado sobre la cama las ganas de partir se les salían por los ojos su cuerpo estacionado y ellos tan lejos siempre añorando otro lugar y otro y otro desesperado de estar, esquivos de ser irse de todos modos era la consigna huir su mejor verbo Verlos despedirse en los aeropuertos donde se les rompen las maletas. Un retrato enorme, el olor que se destiñe, imposible de embalar la memoria. Una nueva vida, como si hubiera nueva, como si no se siguiera gastando la inocencia. Otro sabor en la boca para extrañar. Lugar de apariciones, su cabeza No volverán nunca los partidos, los rotos, los llorados A veces no los recordamos La aguja Cuando lo liberaron, el teniente escondía entre sus botas Los bordados que había hecho durante 5141 días con esos hilos rasgados con parsimonia a inútiles pretas donde dormían los colores la aguja invicta iba, venía taladraba la noche y penetraba silenciosa cada agujero en la memoria la gloria punzante de su brillo su tensa caligrafía si cabe el artilugio Debordar los pensamientos. La angustia de ser hilo y estar a punto de romperse. El teniente perdió su boca, hundió sus ojos en la tierra. Fue rana, tapir, cien pies, chamizo, cadena. Solo la aguja compuso las palabras, tejió el tiempo vencido el remoto, el sueño solo la aguja como única dueña de sus manos allí entre sus botas ahora en libertad pensó y no lo dijo guardaba el miedo de perder una aguja ¿Cómo decirlo ¿Cómo gritarlo su más noble
6: arma en la batalla de este poema forma parte de un poema grande, es un fragmento pequeño que se llama Sinfonía de mi sangre, nacerán pájaros. Entonces dice, asesinada la otra vida, ahora es menos que humo, es no materia, es nada. Lloraron sangre los muebles, los ojos no los vieron, pero también lloraron la pérdida de los animales, los amaneceres, los lagos, los caminos no hubo más remedio que ser uno, uno mismo, y ser verdugo. Asesinada la cama, la cocina, el jardín, asesinado el cuerpo ligero de nube, cuando baja aquí a la tierra, hoy habita en otra dimensión. No es de humanos penetrar en ese tiempo del pasado, no es de humanos caminar despiertos, el espacio de los sueños. Asesinada la otra vida, ahora es menos que humo, es no materia, es nada. Yo voy a empezar con una pregunta, ya que tengo la posibilidad de estar cerca al,
4: al maestro a Manuel Roca. Si de pronto nos regala a todo el auditorio un consejo para la escritura y que podamos nosotros eh, eh, pues continuar respirando el verano y de pronto pensando en que la misma escritura nos libere un poquito de esos riesgos que hay a veces
2: en que podemos caer para respirar en invierno. Muchas gracias. La verdad, yo el único consejo que tengo, me verdad que sea tan pobre conceptualmente, es no recibir ningún consejo. Me parece que la poesía es una forma de traducción de uno mismo que cuando ocurre, se logra traducir a los demás. Ya es suficiente como programa, antes de crearse como un prontuario de asuntos a cumplir. Yo creo que es de todas las artes quizás la más libérrima, la que permite ir y venir y hacer de la poesía una forma de pensar y por lo tanto no sería capaz de dar una indicación como una cosa unívoca, porque uno amanece pensando de una manera sobre la poesía, al mediodía ya ha pensado otra y por la noche pregunta las dos anteriores. Eso sería lo que yo tendría para decir y más bien eso sí, que me parece que como la poesía es una forma de pensar, esa, eh, eh, requiere de una reflexión para que no sea un lenguaje privativamente eh, sonoro, privativamente estetizante, que cada uno tiene su propia búsqueda, y en esa búsqueda es precisamente donde ocurren los hallazgos. Están demostrando mostrando como en un partido de fútbol que faltan diez minutos. De... Entonces, bienvenidas a otras preguntas. O, si fuera posible, un poema breve de cada uno, no lo sé, tendría que ser un Haiku o en su defecto, un telegrama.
0: Sí, señores, él es Jaime, también es poeta. <risa> y ahora sí, quiero que para terminar nos invites, por favor, a visitar la página web de la editorial y las redes sociales para que las personas que quieran acercarse a la poesía y que quieran conocer más a fondo y por supuesto adquirir los libros de esta colección que debe estar en la biblioteca de todos los colombianos puedan acceder a ella.
1: La página de la editorial es www.domingoatrasado.com La página de Respirando el Verano es respirandoelverano.websisti.com Mi sitio Pueden escribirnos a respirandoelverano2018 arroba gmail punto En la página de la editorial también están las otras direcciones. También pueden contactarse conmigo si les interesa. Ahí están los teléfonos 311-479-7241. En Facebook www.facebook.com slash respirandoelverano
0: ¡Listo! Muchas gracias. Un abrazo de poeta a poeta.